0: Dios te bendiga, mi nombre es Katherine de Sena y estás escuchando Mujeres de Productividad Podcast, una iniciativa de la Escuela de Formación y Capacitación para Líderes Trasciende. Bendiciones y bienvenidas a nuestra segunda temporada de Mujeres de Productividad podcast, señores, estuvimos leyendo sus comentarios, todo lo que ustedes nos dejaban allí en esta plataforma, estamos más que bendecidos de saber que la temporada pasada hizo impacto en la vida de ustedes y obviamente, pues como ustedes querían más, aquí estamos y el día de hoy vamos a tener un tema que, señores, déjenme decirle que esto les va a llevar a otro nivel. Después del tema de hoy sabemos que ustedes no van a ser las mismas y que en sus lugares de trabajo se va a empezar a hablar de una nueva generación de Cristianas, que es la clase de persona que todo el mundo va a querer en su corporación, en su empresa, en su lugar de desempeño. El tema de hoy es una profesional conectada al reino y para tocar este tema me encuentro hoy con tres invitadas que yo sé que van a bendecirlas muchísimo a mi izquierda cuento con la licenciada Mirla Taveras de Valentino ella es licenciada en contabilidad y auditoría, además tiene estudios especializados en contabilidad impositiva y también en planificación estratégica también contamos el día de hoy con Clarisa Guzmán, ella es ingeniera industrial y además tiene estudios especializados en gerencia de cadena de abastecimiento y por supuesto no podemos dejar de lado a nuestra fundadora de la Escuela de Formación y Capacitación para Líderes Trasciende, una mujer que no solamente es pastora, quizás es el rol que ustedes han conocido por las redes sociales, por su ministerio, pero si usted no lo sabía, ella también tiene una licenciatura en Psicología Industrial, con estudios especializados en reclutamiento y selección de personal, liderazgo, tiene maestrías en alta gerencia, además estudios en locución, televisión, lo que implica que tiene muchísima formación profesional y el día de hoy, pues también vamos a contar con nosotros a la pastora Yesenia Ten. Bienvenidas. Gracias.
1: gracias. ¿Cómo gracias. se sienten? Muy bien. Muy bien.
0: ¿sí? ¿Listas gracias. para lo que vamos a abordar el día de hoy? Listas. Claro que sí. <risa> pues miren, yo quiero hacerles una pregunta porque ustedes saben que dentro del ejercicio cristiano se da algo y es que muchas personas piensan que el único llamado la única forma de servir a Dios es como evangelista, como pastor, como predicador, como maestro. Pero, ¿será que hay alguna forma en la que podemos servir a Dios desde nuestra carrera profesional? A ver, ¿qué usted me dice, señora Mirla?
2: Bueno, es un error que muchas veces tienen los cristianos que piensan que el único llamado es a estar en el altar ministrando, cuando desde nuestra posición, desde lo que el Señor nos ha permitido estudiar, Podemos ser luz allá en el mundo. Amén. Entonces, eh, muchas veces las personas piensan que si un llamado grande, que si uno pequeño, grande es quien nos llamó.
0: Wow. Él es
2: grande. Y los demás estamos llamados, pero para su propósito. Así que las personas que no, no se compliquen con estos temas, pensando que desde donde el Señor nos ha plantado, no podemos hacer un trabajo de predicación, de evangelización, de ser testimonios nosotros mismos con nuestra forma de ser.
0: ¡Qué tremendo! Hace un ratito, antes de comenzar con la transmisión, tuve la oportunidad de escuchar una anécdota de nuestra queridísima Clarisa, que fue algo que pasó en tu trabajo, y me uh -huh. encantaría, Clarisa, que tú lo puedas compartir con la audiencia, porque <risas> creo que este es, este es, eso que tú contaste es la respuesta a esta pregunta. Claro, hay personas que solo van a poder conocer a Cristo.
1: Es cuando nosotros le modelamos nuestro testimonio. Y la anécdota que le contaba a Katherine y a mí, la era pastora, uh -huh. que en mi trabajo, en un momento de presión uh -huh. eh, muy fuerte, todo el equipo, de, a, de acuerdo a la presión que se estaba viviendo, quería abandonar. A pesar de que ya la compañía estaba en, un, en una situación crucial, entonces ahí yo los tuve que reunir a todos. Y decirle, nosotros no renunciamos. Para esto nos contrató la empresa. Para esto fuimos formados como profesionales. Para los momentos de presión, así como el oro tiene que ser probado bajo fuego, nosotros wow. ahora estamos siendo probados. Uh -huh. Y está bien, les dije, si ustedes luego, de, después que llevemos el barco a puerto, que ya el fuego se ha menguado o si en el barco se está metiendo agua y creemos que nos vamos a hundir, cuando ya lo llevemos a puerto, todo sano y salvo, está bien. Tú como profesional decir, esta no es mi área, esto tal vez no es lo que yo quiero seguir eh, desarrollando, está bien. Pero luego de tú haber pasado el momento de presión y de haber llevado tú el barco a puerto, el barco que se te encomendó, porque para eso fue que fuiste formado. Entonces, en ese momento, una de las colaboradoras me aló aparte luego de eso porque... Como que despertaron. Uh
0: -huh. Eso les hizo
1: despertar. Y ella me habló aparte y me dijo, líder, ¿dónde usted aprendió eso? Wow. Porque usted no me habló ahí de cómo hacer logística, de cómo asegurar el abastecimiento que es donde uh -huh. nos movemos o donde uh -huh. nos, eh, nos hemos eh, preparado, sino que me enseñó a no abandonar. Wow. A permanecer en la presión y a sentirme capaz de poder salir de uh -huh. esto, de sacar a la empresa de esto. Y yo le dije, yo le contesté, si tú quieres saber dónde se aprende esto, te invito el domingo. <risa> ¡Qué tremendo! Y ven, y ese mismo domingo ella se convirtió. Wow. Y hoy en día ella es miembro de, de la congregación. Y obvio, yo le invité a donde yo recibo el PAN y donde, uh -huh. me, donde soy formada de manera integral. Uh -huh. Porque el mundo me formó, o la universidad me formó, en la parte profesional. Y complementa lo que en mi iglesia, con nuestra pastora y en la Biblia me es enseñado con el modelo de Cristo.
3: Porque wow. Cristo
0: bajo presión uh -huh. no se bajó de la cruz. ¡Wow! ¡Qué tremendo!
3: ¡Gloria a Dios poderoso!
0: ¡Qué increíble! Pastora, ¿qué usted nos puede comentar al respecto? ¿Hay algo en la Biblia que podamos aplicar tal vez en este sentido?
3: Bueno, antes que nada que estoy muy feliz de tener a Mirla aquí con Clarisa. Ellas son dos recursos muy valiosos de aquí de la iglesia. Y tenerlas ahora aquí en el podcast, ¡qué bueno! Ustedes, yo sé que fue Dios que las trajo. Y chicos y chicas que nos ven... Eh, qué bueno que están ahí conectados. Sabemos que fue el Señor que permitió que ustedes estuvieran ahora mismo recibiendo esto. Yo quisiera, Katherine, eh, antes que nada, hacer quizás una explicación breve uh -huh. con relación a lo que es un trabajo. Uh -huh. Miren, amados, nosotros tenemos que tener un concepto claro de las cosas. Si nosotros ya tenemos al Señor en nuestro corazón, hay una base bíblica para todo lo que nosotros somos y para todo lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, la palabra dice que el Señor nos formó desde el vientre de nuestra madre, que todo lo que nosotros somos o podamos hacer según el plano de Dios está ya escrito en un libro. El salmista decía, en tu libro fueron escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Dios trabaja con nuestro corazón. Por eso la palabra también dice que Él es el que pone el querer como el hacer en nosotros por su buena voluntad. Entonces, este querer como hacer viene alineado a una serie de otros elementos que ya están intrínsecos dentro de nosotros, uh -huh. como es el diseño que el Señor nos dio. Esto, obviamente, aludiendo a lo que es el talento, a lo que es eh, la parte de nuestras competencias y toda, todas estas cosas. Ahí también, en ocasiones, obviamente, se da lo que es la voluntad de nosotros. Que aunque debo hacer eh, la salvedad de que no siempre esa voluntad está alineada con la voluntad de Dios, cuando la voluntad nuestra está alineada al diseño que nosotros tenemos por el propósito que el Señor tiene con nosotros, entonces vamos a hacer una carrera, y más adelante uh -huh. vamos a hablar un poquito más a fondo de esto, uh -huh. vamos a hacer una carrera basada en diseño, uh -huh. basada en voluntad de Dios, basada en habilidades que ya nosotros la traemos aquí desde que crecimos uh -huh. de, porque nacemos con ellas. El talento es algo que no se adquiere, es algo que uno nace con el talento. Lo que se adquiere es el conocimiento y uh -huh. todas estas cosas, pero el talento se nace uh -huh. con él. Entonces, ¿qué pasa con esto? Nosotros tenemos que tener propósito y sentido en todo. Si tú has estudiado una carrera porque te gusta y estás haciendo lo que te gusta, qué bueno, gloria a Dios, tomaste la decisión correcta. Si no, es tu caso. Si estás haciendo una carrera y no exactamente te gusta, pero uh -huh. es tu trabajo, entonces igual hay un fundamento para ti que quiero que consideres. La Biblia dice en el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 23, que todo lo que nosotros hagamos tiene que ser uh -huh. para la gloria de Dios. Amén. Amén. Dice exactamente uh -huh. el apóstol Pablo, todo lo que ustedes hagan uh -huh. Háganlo de corazón, uh -huh. no para el hombre, sí. sino para el Señor. Cuando uh -huh. hablamos de hacer la carrera parte de mi ministerio, uh -huh. eso es absolutamente posible, chicas. Uh -huh. Porque como bien decía Mirla, a veces nosotros tenemos una concepción errada uh -huh. de lo que es ministrar. Uh -huh. El término ministrar se traduce literalmente como servir. Y si yo estoy sirviendo, entonces yo estoy ministrando. Wow. Y si sirvo y ministro, debo hacerlo siempre, no importa dónde esté, ni lo que haga, mm -hmm. para la gloria de Dios. En esa dirección, le da gloria a Dios mi trabajo, mm -hmm. le da gloria a Dios lo que yo hago, le da gloria a Dios lo que yo sé, el desenvolvimiento que tenga, y sobre todo mm -hmm. la manera como yo pueda brillar para Él, wow. siendo distinta, distinto mm -hmm. en el lugar donde Él me ha puesto. Yo creo que, eso es importante que nosotros lo entendamos. Ministerio no es solamente lo que se hace dentro de la iglesia, sino lo que yo hago siendo templo del Espíritu Santo Amen. donde Amen. quiera que voy. Es marcar diferencia, es servir con amor, es hacerlo bien para que todo el que nos vea Ve al Señor a través de nosotros, como bien también pasó uh -huh. con Clarissa. La gente vio a Clarissa y dijo, ¿dónde tú aprendiste eso? Así o sea, es. ¿qué, ¿qué es eso? O sea, uh -huh. eso es algo que yo quiero saberlo. Yo lo quiero en mí. Y fíjate cómo ella hizo exactamente lo que hubiese hecho un predicador cuando termina de predicar un mensaje. Wow. Ella hizo el llamado de manera distinta. Sí. Cuando un predicador predica, dice, ¿quién quiere al Señor? Sí. Ahí ella con una acción bien, uh -huh. bien, Llevada a cabo, mm -hmm. una acción realmente con sustancia, con esencia de hija de Dios, basada en la integridad, mm -hmm. en la responsabilidad, Así en el compromiso con su es. empresa, claro. ella predicó un mensaje, se convirtió en un mensaje y wow. se ganó esa alma para el mm -hmm. Señor. Entonces, También. yo he estado en lugares, y de hecho yo misma he predicado en ocasiones, y no se convierte nadie, señores, en wow. serio, en algunos Ay, servicios no, para... no se convierte nadie. A ella, en esa exposición <ríe> del trabajo, se le convirtió a un alma. Qué Entonces, tremendo. en esa dirección su desenvolvimiento en el trabajo fue más efectivo uh -huh. para ganar un alma para el Señor que lo que a veces son ciertos mensajes dentro de la wow. iglesia. Wow. ¡Wow!
0: ¡Qué tremendo! Uh -huh. Demasiado tremendo. Wow. Escuchándoles a ustedes, me, me hacen remontarme a un momento de mi vida y lo voy a contar para que me sirva de plataforma para la pregunta que les voy a hacer. Este, eh, cuando yo iba a entrar a la universidad Yo siempre dije que iba a ser doctora mm
2: -hmm. O sea, yo iba wow. a ser
0: ginecóloga Sí o sí mm -hmm. Y mm -hmm. cuando yo entré a la universidad Porque en ese momento, no sé si recuerdan Que antes existían tres carreras con prestigio Derecho, ingeniería y medicina, y medicina. Uno sentía que si uno no estudiaba eso mm -hmm. Uno no era nadie mm -hmm. Entonces cuando uno crecía en ese ambiente Yo decía, bueno, pues yo voy a ser médico Punto Entro a la universidad y en ese momento daban las pruebas psicométricas. No uh -huh. sé si lo siguen haciendo. Uh -huh. sí. En todas las pruebas me dijeron: No, porque eh, aquí no entra todo el mundo en medicina. Eso fue en la UAS. No, no, eso es muy difícil. Y yo, bueno, yo no sé, pero yo tengo que entrar. Y en las pruebas yo empecé a manipular las pruebas. Wow. Yo leí todas las preguntas y yo empecé a seleccionar todas las respuestas que elegiría un doctor. Wow. Porque obviamente si tú me preguntas a mí, ¿qué preferirías hacer un día feriado? ¿Ayudar a las personas? ¿Ver película? ¿Hablar con...? Yo elegí no ayudar a las personas porque eso haría un doctor. Pues efectivamente, dentro de todas las personas que participaron, yo mal califiqué, diría yo ahora. Porque pasé a la carrera, pero dos años más tarde me tuve que salir. Porque no era donde realmente Ay, Dios sí. me quería. Tiempo no. después yo me doy cuenta que no era ahí. Yo tuve un sueño. Y me soñé que me llamaban a las 3 de la mañana de la clínica y me decían, doctor, hay un parto de emergencia, venga. Y yo me paraba y dejaba a mi esposo ahí y me iba a la clínica. Cuando yo despierto, yo le digo a mi mamá, yo no voy a estudiar más medicina. Yo no me veo haciendo esos sacrificios wow. para ir a un hospital o a una clínica. Wow. Y salí y cambio de carrera. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque quizás como yo, hay muchos jóvenes y adultos que han elegido carreras o que están eligiendo carreras por un prestigio, uh -huh. porque están de moda, sí. porque uh -huh. su papá es esa carrera, es uh -huh. esa licenciatura, uh -huh. tiene esa profesión uh -huh. y ellos están obligados. Entonces, ¿cuáles son los criterios que uno debe tomar en consideración para elegir una carrera profesional?
2: En ese aspecto yo quiero eh, dar mi respuesta como madre, porque uh -huh. soy madre de dos hijos uh -huh. y que a un futuro ellos van a tener que elegir una carrera profesional uh -huh. eh, Lo principal que, una, eh, que un joven o que una madre Que va a ayudar a un joven a entrar a la universidad Es que vea cuáles fueron los dones y talentos Que el Señor depositó en ese uh -huh. niño Porque sabemos que desde antes que nacer Ya el Señor nos diseñó Entonces, eh, basándonos en esto Y no en un legado de familia, como tú uh -huh. comentabas, Katherine. Bueno, mi papá es ingeniero o tiene una constructora, yo tengo que estudiar uh -huh. ingeniería, tengo que ser arquitecto. Uh -huh. No, veamos, primero, antes, hasta de tomar un ayuno, ya el Señor uh -huh. identificó en ese joven, en esa persona, cuál es su talento, cuál es su don. Entonces, como comentaba la pastora, si se identifica ese don y se estudia basado en ese talento que ya el Señor uh -huh. te proveyó. O sea, va a ser espectacular el resultado. Wow. Y vas a poder ministrar desde esa posición. Entonces, antes de, de cualquier cosa, veamos cómo son nuestros hijos, en qué se destacan. Uh -huh. No lo lleves a la medicina porque el, el doctor uh -huh. es prestigioso, gana mucho. No, uh -huh. no, 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 no. No se trata todo de eso. Se trata de que esa persona va a tener que vivir con una profesión de la cual él tiene que sentirse no solamente a gusto, sino que tiene que hacerlo bien, porque claro. los hijos de Dios somos excelentes en lo que hacemos. Muy sí. tremendos.
1: Wow. Y no Muy solo tremendo. eso, Mirla, además de, como madre, como bien tú dices, de también instar y ayudar a esos hijos a poder entender el don, una forma fácil que yo eh, usé, cuando elegí mi carrera Y la Biblia nos, los en, nos lo enseña También de una manera Vamos a decir, indirecta ¿En dónde yo fluyo? Uh -huh. ¿Cómo me reconocen? Yo me haría las, las siguientes preguntas ¿Cómo me reconocen los demás? ¿Qué atributos los demás Resaltan en mí? Que soy buena, eh, comunico bien Que soy creativa uh -huh. Que se me dan No sé, los números Por ahí Cualquier joven que debe elegir una carrera puede empezar en qué no tanto que me gusta. Porque puede ser como Katherine, uh -huh. uh -huh. que le creía a ella que le gustaba la medicina. Así es. Pero ella no fluía en ese, uh -huh. en ese don, porque luego el mismo, el, la misma carrera la sacó. Así es. Entonces, yo debo primero reconocer, hacerme la pregunta, ¿cómo los demás me reconocen? ¿En qué soy buena? Y la segunda eh, pregunta sería... ¿Qué se me hace fácil hacer? Hay personas, yo le decía a Katherine, y yo, bueno, Katherine cuando era joven debió haber dicho, ¿qué se me hace fácil hacer? Y yo pensaba como Katherine y decía, ah, yo soy buena comunicadora porque Katherine sale y dice, Dios le bendiga, ¿cómo están? Y tiene una gracia, un don. Gloria a Dios. Y ella al ver que siempre la buscan por decir algo para comunicar, cuando ella fue joven, ella tal vez debió haber pensado y, de, y decir, wow, yo fluyo en ese don. Entonces, ahí, ya después que reconozco dónde me reconocen los demás en que soy buena y dónde a mí, sin tener ningún tipo de estudio ni de entrenamiento, se me hace uh -huh. fácil hacerlo. Entonces, ahí yo empiezo, busco todas las carreras profesionales que tienen las universidades, uh -huh. y entonces ahí voy estudiando el pensum, las las materias, y yo les aseguro a cada joven que pueda estar viendo este podcast que va a ser más fácil encontrar la carrera donde ellos fluyan de acuerdo al don que Dios le les puso desde su nacimiento. Yo quiero Eso está muy tremendo,
2: Katherine, que estuvimos hablando, y es que muchas veces los padres queremos tanto que nuestros hijos vayan a la universidad, uh -huh. pero puede ser que nuestro hijo sea bueno en algo técnico, sí. que no tenga que Totalmente. ir a una universidad, que pueda hacer una certificación, el cual le permita eh, no solamente ganarse la vida, sino también servir uh -huh. en la iglesia. Entonces, tenemos que tener cuidado con uh -huh. el tema de las carreras profesionales sí. como padres, uh -huh. que somos los que estamos llevados a, a, a guiar a nuestros niños, y reconocer que si nuestro hijo, nuestra hija, quiere hacer algo de una certificación, algo más corto, técnico, que, uh -huh. técnico, que no tenga que durar cuatro o cinco años y tiene el talento para esto, entonces
0: lo apoyemos, que tremendo. no lo hagamos sentir mal. Eso que usted está diciendo es tremendo, Mirla, porque cuando yo salí de la carrera, que yo le dije a mi papá que iba a salir, mi papá dejó de hablarme cinco meses. Me wow. dijo, olvídate de mí como padre. No sí. me lo dijo, olvídate de mí como padre. Wow. Y no fue hasta el 31 de diciembre que volvió. Entonces, por eso le voy a hacer la pregunta a la pastora, que obviamente con su conocimiento bíblico, me encantaría saber cómo usted, pastora, como madre, guía a sus hijos que ya son eh, muchachos jóvenes, adultos jóvenes, eh, saliendo, en el caso del más pequeño, creo que ya salió de la adolescencia, ¿cómo usted los guía para que ellos puedan hacer una selección idónea eh, de
3: carrera profesional? Bueno, eh, en mi caso yo no, más que darle a ellos, la línea de lo que deben hacer. Yo le he dado escenarios a ellos para que ellos tengan como ese espacio uh -huh. donde ellos puedan quizás ver qué hay en ellos y qué no hay en ellos. Uh -huh. O sea, y, y cuando veo que hay algo en ellos, yo soy la primera en como darles a años. ellos ese, ese ánimo dale, y dale. afirmarlos uh -huh. en esa dirección porque mi deseo es que le vaya bien, obviamente. Entonces, cuando yo veo que quizás no son tan buenos para algo... Yo con mucho tacto uh -huh. le digo y ellos son muy abiertos también uh -huh. y los reconocen. Mis hijos particularmente, te tengo que decir o les tengo que decir, chicas, que son muy buenos para la uh -huh. gloria de Dios, son muy buenos. Y a veces, de hecho anoche yo estaba viendo una película donde una madre era tan demandante sobre su hija porque ella quería ver en la hija exactamente uh -huh. lo que ella fue. Wow. Entonces, eso es algo que yo creo que nos pasa o le pasa a muchos padres. Mm -hmm. En mi caso, como les digo, yo le he provisto a mis hijos. Eh, le, aquí ellos trabajan los, dos. ellos claro. trabajan los dos en el ministerio. Y gracias al Señor, hay uno que literalmente ha crecido muchísimo mm -hmm. en el área de multimedia y él ama eso. Mm -hmm. O sea, es algo que a él le apasiona. El más pequeño estudia administración, acaba de comenzar. Y e igualmente yo lo tengo aquí trabajando en una de las áreas del ministerio y ese está un poquito quizás eh, más necesitado de entrar más a una definición, uh -huh. pero yo sé que va bien en la carrera que tomó, porque como les digo, estudia administración y es muy bueno para los negocios. Entonces, ¿qué pasa? Ya en esta etapa lo que yo tengo es que estar con ellos ahí, uh -huh. como ayudándoles a definir lo que ellos uh -huh. ya se están dando cuenta que tienen. Uh -huh. Y quizás uh -huh. en ese proceso... Decirle esto se hace así, uh -huh. esto háganlo así, vamos a encaminarlos por aquí y ser más como una aliada de lo que uh -huh. les apasiona, porque en fin, es importante que ustedes sepan, padres, por favor, uh -huh. que nosotros estamos realmente asignados a nuestros hijos por un tiempo uh -huh. y uh -huh. debemos de dejarle el legado que ellos necesitan tener para dejar legado a los que vienen detrás de ellos. Entonces, es más importante dejar un legado que dejar una herencia. Muy Dentro bien. de la parte del legado uh -huh. está eso de enseñarle que todo lo que se hace se tiene que hacer con pasión, con excelencia y para la gloria de Dios. En la medida de que una persona hace lo que hace porque le gusta, lo va a hacer bien. Uh -huh. Si te apasiona, lo vas a hacer bien. Por ejemplo... Si usted me pregunta a mí, ¿cuál sería una de las maneras que yo debo de considerar cuál carrera tomar? Piensa en algo que tú harías aun si no te pagaran. Uh -huh. Piensa en algo que tú amas tanto hacer que aunque no te paguen, tú como quieras lo vas a hacer. Uh -huh. Ahí está lo que te apasiona. Entonces, ¿qué pasa cuando yo descubro lo que me apasiona? Que no importa quién lo haga también. Uh -huh. Pueden haber mil personas haciendo lo mismo, pero la pasión la entrega, la excelencia con lo que tú lo haces te va a diferenciar del resto. Yo creo que eso es algo muy importante lo que te apasiona, uh -huh. o sea, ¿qué tú has hecho con lo que te apasiona? Y vuelvo al punto porque yo sé, o sea, los años de experiencia de ministerio y más también incluso la iglesia donde el Señor me tiene pastoreando, me ha hecho entender que hay mucha gente que entró a una carrera por querer ganar dinero. Uh -huh. Uh -huh. O sea, esa carrera da Ay, dinero Dios y esa mío. es la carrera que hay que estudiar y eso es un error demasiado, demasiado grande. ¿Sabes por qué? Porque es que no se supone que tú estudies una carrera porque da dinero. Estudia lo que realmente amas hacer uh -huh. y va a haber campo para ti. Sí. Te va, es que el dinero va a llegar por causa de tu apasionamiento, por Correcto. causa de tu excelencia, de tu ejercicio basado en competencias. La gente va a buscar eso. Así que no busques hacer algo mecánico solo porque da dinero, uh -huh. porque puede uh -huh. darte dinero, pero matarte el propósito wow. de lo otro que está en ti, que late, que te apasiona y que fue lo que Dios también te trajo para dejar aquí. Es decir, parte de lo que nosotros estamos llamados a dejar en el tiempo donde nosotros estamos es exactamente una exposición de lo que nosotros traemos para dejar mejor el mundo que como estaba antes de nosotros pasar por él. Y, no solo,
1: y no solo, pastora, que a veces eh, pensamos en lo que deja dinero como joven. Ahora hay una corriente que insta a los jóvenes a pensar cuáles son las carreras del futuro, uh -huh. que es uh -huh. la nueva línea, uh -huh. hacia es. dónde se está moviendo el mundo uh -huh. y Ahí complementa lo que la pastora dice. Uh -huh. No solamente, antes me decían lo que deja dinero. Ahora me, le están diciendo a los jóvenes qué es lo, lo nuevo que uh -huh. viene, la nueva corriente hacia el futuro. Y por eso hay carreras, muchas carreras nuevas. Entonces, le tenemos que decir a los jóvenes, y los jóvenes debemos, deben pensar en fluye y enfócate en lo que tú eres bueno, en el don que Dios puso en ti. Que aunque el mundo diga que esa no es la carrera del futuro,
0: muy que fuerte. eso ya
1: no deja dinero, tú vas a fluir. Y como dice la pastora, ahí también tú vas a prosperar porque ese fue el diseño
0: que Dios te puso. Eso está muy poderoso, Clarisa, porque es muy peligroso estudiar así. Mi papá uh -huh. estudió ingeniería agronómica en su tiempo porque era la carrera del momento y lo que dejaba dinero. Pero ya para el momento en el que él la pudo concluir, ya no era la carrera del momento ni <risa> era la que dejaba dinero. Imagínate. Y tuvo que estudiar otra cosa. Entonces, ustedes que nos están escuchando, es importante que le presten oído a esto porque las fábricas fabrican cosas en serie. Exacto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cien, un millón en serie. Pero Dios no nos hizo en serie. Exacto. Nos quiso en serio Entonces nosotros tenemos que entender que hay cosas Que no van a caducar, la moda uh -huh. pasa Pero el propósito del Señor nunca va a pasar contigo Entonces Correcto. como decía Clarisa Quizás eso que pasó de moda en un punto Ya a otro no le funciona Pero si es tu propósito en Dios A ti sí. te va a funcionar Así es. Entonces una última pregunta que quiero hacerles Es en la siguiente eh, dirección hay muchas personas que quizás están fluyendo en su trabajo, les está yendo muy bien, pero justamente por los frutos que están dando en su trabajo, se les complica servirle a Dios en la casa, en la iglesia, en su uh -huh. congregación. Uh -huh. Ellos se sienten cómodos ahí donde están, creen que, bueno, Dios está contento porque aquí me va bien, pero uh -huh. ¿qué le vamos a decir a esa gente con respecto a ese compromiso también? Que no importa cuán bien tú hagas tu trabajo o tu empresa o tu empleo, no importa cuán bien te vaya ya, uh -huh. en la casa de Dios tú también tienes que dar frutos. ¿Qué podemos decirle a ellos? Bueno, yo le diría, como, como diría Pedro,
1: <risa> que cada uno según el don uh -huh. lo ministra a todos. Y como buenos administradores y que seamos buenos administradores de esos dones según la multiforme gracia de Dios. Uh -huh. Entonces, ahí, lo que yo te diría es, y le diría a todas las personas que están dando muy buenos frutos en sus trabajos, que Dios según, nos dio un don para que lo ministremos o lo despleguemos según múltiples formas en donde Él nos ponga según su gracia, no solamente en lo laboral. También, uh -huh. si yo soy un ente integral, yo no solamente soy un profesional, yo también soy una sierva de Dios Tremendo. que me congrego. Entonces, esa es otra forma de yo ministrar a mis hermanos, a la congregación del don que Dios me puso, no solamente en la congregación y en, y en mi trabajo, también en mi casa. Tremendo. Es que soy integral. No soy solo una profesional, también uh -huh. soy madre, también soy líder, o sea, manejo, soy amiga, soy, soy hermana, entonces es yo no soy Clarisa, soy la, la, la ingeniera industrial que solo va al trabajo y luego me quito la chaqueta, la pongo en la puerta de mi casa y entonces ahí soy la madre y dejo de ser, por ejemplo, organizada, de pensar en procesos. No puedo. No puedo porque soy integral. Y la palabra nos llama a ser íntegros. Uh -huh. Tremendo. Entonces, soy cuerpo, alma y espíritu. Entonces, mi espíritu tampoco lo puedo dejar fuera <risa> cuando entro al trabajo. Entonces, claro. según la multiforme gracia de Dios, yo debo ministrar todo lo que soy y los dones que tengo en cualquier lugar y escenario que Dios me permita estar. Uh -huh. Ay, pero
0: qué bello. Ay, Mirla, bien. yo quiero escucharla porque me gustaría que nuestra pastora cierre esa pregunta porque yo sé que la audiencia va a querer escuchar la visión pastoral de esa, pre sí, de esa sí, pregunta. Sí. Entonces, cuéntenos, Sí, Irla.
2: realmente, eh, la primera vez que a mí me tocó servir, quiero dar un testimonio mío, algo que me sucedió, fue en el Ministerio de Manos en Acción. Uh -huh. Y nunca se me va a olvidar eh, que el pastor Joan Bonilla hizo una oración y eso a mí me marcó. Wow. ¿Por qué me marcó? Porque él decía en la oración, que de tantos millones de personas que había en el mundo y que había en este país, el Señor nos había dado el privilegio uh -huh. de ir a llevar esos alimentos uh -huh. a, otra, a otras personas. Entonces, si somos seguidores de Cristo y Cristo vino a servir, nosotros tenemos que servir. Muy fuerte. Desde la posición que estemos y desde nuestra congregación de fe. Tenemos que servir,
0: porque es. servir
2: es un privilegio que no lo tiene todo el mundo.
0: ¡Wow! ¡Wow! Ay, ¡Eso está muy tremendo! Señora, yo no quiero terminar aquí, pero miren, no se preocupen, que nosotros nos vamos a seguir encontrando muchísimo. Vamos a cerrar con la apreciación de nuestra pastora. Pastora, ¿qué usted nos puede decir desde esa óptica pastoral? Uh -huh. Porque sabemos que una cosa es lo que yo veo desde aquí como, uh -huh. como la que visita, como la que se congrega, como la hija de la casa... Uh -huh. Pero, ¿cuál es la visión del pastor? ¿Qué, qué piensa Dios con respecto a eso?
3: Mira, eh, Dios es un Dios de avance, de desarrollo. De hecho, es Dios el que... La Biblia dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por la palabra, nosotros vemos que el Señor no desaprovecha nada. Uh -huh. Por ejemplo, habló de Saulo a Ananías y le dijo, él me es útil wow. para ir a predicar delante de reyes, wow. para ir a predicar a los gentiles y a todo el pueblo de Israel. Me llama la atención la parte de predicar a reyes, porque cuando vemos a Pablo, lo que vemos es a un Pablo que llega a Atena, uh -huh. que se sube a un aerópago a hablar donde hablaban los filósofos, wow. y tiene la capacidad de más adelante decir, yo me hice griego, Judío. Me, yo me convertí en todo para ganármelos a todos. Wow. Cuando él habla de eso, él habla de que él fue con el mismo nivel de conocimiento que tenían los griegos. Dios a Dios hablar Dios. donde se paraban los filósofos. Dios mío. No pasó así con Pedro. Exactamente no pasó así. Y obviamente no quiero que nadie se sienta mal con esto. Dios mm -hmm. igual tiene mm -hmm. manera de usarnos a todos. Claro. Independientemente de si usted ha ido a una universidad o no. Pero en esta ocasión estamos refiriéndonos exactamente a la gente profesional que dice, ¿cómo puedo servir en mi iglesia? Mira, yo voy a usar el caso de Clarissa y de la misma Mirla y tú misma, Katherine. Ustedes son muy preparadas, muy profesionales y son miembros de aquí de la congregación. Nosotros, por lo menos en mi caso, yo vengo de haber estudiado lo que son las competencias humanas, el desarrollo humano y todo esto. Es algo que a mí me apasiona. Por eso incluso uh -huh. sale Trasciende. Porque nuestro deseo es poder inspirarlos a ustedes a que se conviertan en todo lo que ustedes pueden ser. Cuando el Señor trae personas a esta iglesia, nosotros, por gracia de Dios, podemos ver qué es lo que traen con relación a su desarrollo. Y entendemos que todo en el Señor tiene provecho. Por ejemplo, Clarissa, hace poco nosotros eh, remodelamos la, la casa, remodelamos la iglesia, la pudimos ampliar. Su esposo es arquitecto. Y ellos dos, como pareja, hicieron un equipo extraordinario uh -huh. y tuvieron exactamente la dirección uh -huh. de toda la remodelación y de la ampliación. Dios quiso ampliar la iglesia, pero Dios usó Así la es. formación Amén. profesional de ellos. Uh -huh. Igualmente, Mirla, uh -huh. en ocasiones, nos ha servido de tanto apoyo desde el fundamento y el conocimiento que ella tiene como profesional. Uh -huh. Igualmente tú, Katherine. Uh -huh. Entonces, es eso Cuando usted llega a una iglesia con una preparación profesional, póngala al servicio del desarrollo de esa casa, porque en la iglesia no solo se predica. Uh -huh. En la iglesia, obviamente, depende de la iglesia, porque Dios le ha dado diferentes visiones a, a diferentes ministerios, uh -huh. pero si usted percibe que llegó a una iglesia donde hay, por ejemplo, una labor social activa, Exacto. donde hay eh, necesidades que tienen que ver con más que solo el rodaje del servicio, acérquese a su pastor Diga lo que usted puede hacer, diga cuál es su preparación Exacto. y diga lo que yo tengo, yo lo pongo a disposición de la obra de Dios. Yo estoy absolutamente convencida de que hay mucha gente que ahora mismo está viendo este video que puede servir con lo que sabe, que puede servir con lo que tiene. A veces ni siquiera es de manera directa. A veces es orientando de manera Correcto. profesional uh -huh. a quien está haciendo algo, porque tienes la capacidad de hacerlo. Y qué lindo es cuando nosotros decimos, esto que yo sé, lo sé porque el Señor me permitió aprenderlo. Así esto es. que yo soy es porque el Señor me permitió serlo. Uh -huh. Y lo menos que yo puedo hacer es ponerlo uh -huh. a la disposición de la obra de Dios. Estrima. Entonces, no darle al Señor lo que sobra, Así ni, es. ah, ya yo vine de hacer eso el día entero. Ahora también, no, 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 no. Yo decía ayer a los jóvenes de aquí Miren, la Biblia dice, hablando el salmista, mi vigor está entero mm -hmm. y es mi vigor lo que yo quiero llevar a ti, Señor. Así es. es lindo porque nosotros lo hacemos al revés. La gente espera estar ya Ay, gastada, sí. hacer un bagazo, Ay, sí. no, que no le quede wow. nada porque todo se lo dejamos al mundo wow. para entonces llevarle el bagazo a Dios. No, señores, wow. es al contrario. El salmista decía, Señor, es por la mañana que te voy a dar mi fuerza Ay, porque maravilla. mi vigor tiene que estar en su máxima para yo darlo a quien yo le debo todo. Ay, entonces, Así qué es. lindo es cuando nosotros vemos un José, cuando vemos un Moisés, Así cuando es. vemos a todos estos ministros que el Señor de alguna manera les permitió una formación uh -huh. X para entonces usar esa formación para el cumplimiento de sus planes y propósitos. Finalmente, en esa dirección, Catherine, uh -huh. yo le quiero decir algo a ustedes importante. Escuchen esto. Es importante que nosotros sepamos que la Biblia, tanto en el libro de Primera de Corintios, como lo que menciona también Clarice aquí en el libro de Primera de Pedro, uh -huh. la Biblia habla de dones de administración. Uh -huh. Es impresionante, dones de administración incluso nos habla de ministerio de repartición. Nosotros estamos solos, a veces limitados, a ministerio de enseñanza desde el púlpito, sí. a cantar, a predicar, sí. a orar, cosa que está muy bien. Y si tú lo puedes combinar, mejor aún. El tema es que quiero que sepas que hay ministerio de administración. Uh -huh. Y Así yo es. creo que se necesita mucho el ministerio de administración porque es hora de que la iglesia comience a presentar una postura de orden. Como un ejército en orden, dice ver, la palabra, que nosotros tenemos que presentarnos ante el mundo. Wow. Tenemos que ser ejemplo de excelencia, Así de es. buen manejo en todo lo que se hace. Entonces, es. en esa dirección, todo pastor que me oye, nunca sienta temor. Si usted no tiene la capacidad que quizás tienen los profesionales, que el Señor le está llevando a su iglesia, y lo digo ahora como pastora, eh, no tienes que tenerla. Dios va a mandar gente a tu visión para que complemente lo que tú estás wow. haciendo para él. Es. Por eso es que no somos competencia. Nunca le temas a darle un espacio de crecimiento a quien el Señor envía a tu iglesia con un currículum X, ellos no son tu competencia, así que no le temas, recuerden pastores que esta obra no es de nosotros, no es tuya, no es mía, es de Dios, y el Señor quiere que toda la gente que Él lleva a su iglesia, se le dé la oportunidad, porque Él lo trae precisamente para que vengan a su casa a dejar plantado ahí, con trabajo, con dedicación, lo que ellos ya traen, entonces eso no puede ser, la Biblia dice que no se le puede poner bozal al buey que trilla. Entonces, wow. vamos a dejar que la gente fluya y vamos a pedirle a Dios, pastores, y no sé por qué el Señor me está Amen. direccionando a hablar así, pero parece que hay alguien que necesita oír esto. Vamos a pedir a Dios tener una visión clara, precisa, una visión donde la gente tenga sentido de propósito, donde la gente diga, llegué a algo vivo. Yo creo que eso es importante que pase, que se muevan las aguas que se rompe el estancamiento. Es hora de activarte, ministro, ministra, pastor, pastora, para que toda la gente que Dios está trayendo a ti entiendan que llegaron a dar lo que Dios también le ha dado a ellos y juntos podamos wow. hacer algo mucho más fuerte de lo que podemos hacer cuando estamos Ay, solos. Dios wow. Ay Dios, yo no Así quiero es. terminar, Señor. Esto está demasiado <risa> increíble. Demasiado. Pero bueno. bueno,
0: cada momento que todo tiene su tiempo, sí. verdad. Y hemos <risa> llegado al tiempo de culminar esta transmisión. Y de verdad que les damos las gracias por haberse dejado usar en este tiempo. Sabemos que ustedes han hablado aquí sabiduría que viene del cielo, porque del Señor es la sabiduría y de su boca viene el conocimiento Amén. y la inteligencia y pues esperamos que este contenido les haya edificado a cada una de ustedes. Señores, miren, si usted ya tomó una decisión que quizás no fue la correcta, este es el episodio que esperamos que le ayude a redireccionarse, pero si todavía no has tomado esa decisión de saber cuál carrera profesional elegir, por dónde comenzar, esperamos igualmente que este episodio te haya dado la claridad y saque de ti toda confusión para que tú puedas tomar la decisión que el Señor espera que tú tomes. Muchísimas gracias y esperamos que ustedes se conecten con nosotros a través de este canal, dale a la campanita para que siempre estés informada de nuestras próximas transmisiones y suscríbete si tú quieres seguir trascendiendo con nosotros. Bendiciones.